1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over eerst een atleet, dan pas specialist. Wijze lessen van topcoach Vern Gambetta. Wat goed is, komt snel, is een gedachte die nog vaak voorbij komt in de sportwereld. Maar veel sporters die op jonge leeftijd uitblinken, haken uiteindelijk ook weer af. Wat is dé manier om iedereen een plezierige en standvastige sportopleiding te geven? We vroegen het op de ASM Masters of Movement bijeenkomst aan de Amerikaanse topcoach Vern Gambetta. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het ja. is weer tijd voor een aflevering. Maar, zeggen we dan, een bijzondere. Zeker. Het is weer tijd. Inmiddels vaste luisteraars, trouwe fans, die kennen ze misschien al. Wij zijn weer uitgenodigd bij uh, het uh, Athletic Skills Model. Daar staat ASM voor. Uh, een aflevering waar we wel eens uh, de diepte in zijn gedoken met uh, Geert Savelsberg. Over wat dat is, Het gaat met name over... Slimmere beweegopleiding, slimmer sporten, slimmer bewegen. Zij geven daar uh, opleidingen in, zij creëren ASM-instructeurs. En die mensen worden dan weer uitgenodigd voor een Masters of Movement bijeenkomst. Eerder hoorde je hier uh, al afleveringen over muziek, over dans. Uh, we, we hebben er een aantal gehad. En vandaag maken we ook weer een verslag van de bijeenkomst met Vern Gambetta... Mm -hmm. En we horen ook uh, René Wormhout, de uh, kracht- en conditiecoach van het Nederlands elftal, ja. ons Oranje. En we horen de aanvoerder van de avond, uh, Gregory nee. Sedok. Ik zeg altijd uh, spelende wijze, jouw vriend, ja. maar jij hebt uh, met hem natuurlijk samengewerkt voor het tv-programma Dok. Klopt. Dus, dus altijd,
0: jullie kennen elkaar
1: goed. Uh, ja,
2: nee, het is, oh, ik vind dat altijd een interessante meeting. Gewoon ja. ook, uh, ja, het is natuurlijk extra diepgang een beetje natuurlijk. De mensen die komen zijn mensen die vooral in het veld bezig zijn. Hè. Ja. Trainers, coaches, gymdocenten, fysiotherapeuten. En uh, dan is het goed om af en toe toch een, uh, ja, misschien of ervaring van een, uh, van een andere coach die met, uh, ja, speciale kijk in ieder geval op bewegen heeft, of op, uh, uh, ja, manieren waarop jij eigenlijk jeugd uiteindelijk een leven lang uh, lekker kan laten sporten. En ja. dat is Fern Gambetta zeker. Ja, ik, uh... Jeugd en sporters en, en anders denken staat hier centraal. Ja. Dat
1: staat centraal binnen het ASM en ook uh, binnen, binnen waar we het vandaag over hebben. Het was even zoeken naar waar gaat het hier nou vandaag over. De, de avond draaide natuurlijk eigenlijk om deze Fern Gambetta. Dat was eigenlijk de rockster ja. van de avond. Voordat uh, ik vroeg aan, aan Gregory Sedok van goh, waar, waar gaat het hier vanavond over... Zullen we daar... Nee, daar gaan we eerst naar luisteren... en dan gaan we ontdekken wie die Fun Gambetta heeft. Let ja, is. Let op.
3: Dit is wat Gregory daarover te zeggen had. Dan denk ik dat juist het aanleren... van het divers trainen van brein en lichaam... dat dat kan leiden tot het verbeteren van prestaties. En ik snap dat dat allemaal nog best vaag is wat ik zeg. En, en, en dat is het ook. Maar dat is wel waar het vanavond over gaat. Zelfvertrouwen creëren door breed motorische vaardigheden aan te leren. Daardoor het zelfvertrouwen te vergroten. Omdat wanneer het niet draait, hè, dus als het niet gaat zoals je wil, terug kunnen vallen op, op je brede basis. Misschien moet ik het zo wel uitleggen. Ja, wij we zullen op het einde nog eens even reflecteren hoe
1: jij en ik als amateursporters hiermee iets mee kunnen. Vern Gambetta kwam uit Amerika. Ja. Is wat we noemen een topcoach. Ja. Dat betekent hij werkt met topatleten Olympiërs ja. Jurgen. Voor de mensen die Vern Gambetta <laughs> niet kennen. Wat
2: ja. is de samenvatting? Wat moeten nou, we ja, weten? Je, je leest van hij is al op leeftijd. Geloof ik dat hij 70 ja, is dus 70 of zo. Digger, ja. Maar er komt zo'n vitale uh, ja, grijze man uh, komt daar uh, eigenlijk uh, heel kwiek. Naar voren lopen. Uh, ja, echt, hij is, echt een modelletje Amerikaanse ja. coach,
1: toch? Snorretje erop, polo aan. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Een, uh, een lijver en je ja. ziet dat het ooit heel atletisch
2: ja. was. En volgens mij uh, begon hij ook zoiets van dat hij, uh, hij... Dat vond ik wel een leuke opmerking. Hij was uh, CEO in... Wat noemde ja, hij? Chief Curiosity
1: oh, ja. Officer was hij precies, van zijn eigen bedrijf. Ja, ja Nieuwsgierigheid.
2: Maar, en, en dat is het gewoon. Je bent meteen eigenlijk gekluisterd uh, aan, aan wat hij aan het vertellen is... Ja. En hij had natuurlijk ook een... Uh, ja, omdat hij dus 50, 54 jaar in het vak zit. 54
1: jaar coach. En uh, hij is een coach van winnaars. En ja. uh, dan heb je gelijk toch. Ja, ja. Wie
2: heeft hij allemaal bijgestaan? Nou, hij heeft in ieder geval de Chicago White Sox, New York uh, uh, Mets, uh, noem die, zwemmers. Uh, het Amerikaanse voetbalteam wat ooit aan de WK meedeed. En dan denk je, ja, maar dat is in verre verleden. Niks ervan. Maar nou, hij noemde dus een uh, zwemster waarmee hij nu samenwerkt. Summer McIntosh. Canadese. Ja. En inderdaad, uh, Verrek, uh, zij is volop in het nieuws, uh, 16 jaar en uh, heeft twee wereldrecords gezwommen. Ja, recent hè? 400 ja, 400 meter, meter vrij en, toe, en daarna een wisselslag, uh, ik meen een paar dagen. En dat was eigenlijk op het moment dat, we, dat hij aan het vertellen was, was dat gewoon gaande. Ja. En dan denk je, ah, ja nee, dus hij zit er en nog nog middenin en, uh, en hij kan uit het verleden natuurlijk heel veel vertellen. Ja. En dat is denk ik, ja nou ja goed, de manier waarop ik het opbouwde was, de boodschap kwam wel door uh, en dat was inderdaad wat ik hier al aangeeft. Ja, een brede uh, opleiding in de jeugd is uh, zeker niet verkeerd, is uh, waarschijnlijk de manier om het uiteindelijk uh, in de top te bereiken, maar ook... Voor jou en ik. Om in de algemeenheid. Lang vol te hè? Hij, hij begon
1: zijn verhaal met. Hij zei: Ik ben op een missie. Ja. Wij in de sportwereld moeten eens gaan begrijpen dat mensen eerst atleet moeten zijn en dan pas specialist. Ja. Ja. Je kan pas goed worden in een specifieke sport als je in zijn algemeenheid goed in sporten bent. Beweegt. En, Beweegt uh, ja. en uh, ja, precies, dat is beter. Ja. Het gaat niet om sporten, het gaat om ja. bewegen. Coördinatie ja. leerden we van Geert Savensberg ja. al. Ja. Het leuke is, Geert Zavelsberg heeft deze ASM-methode... ontwikkeld samen met René Wormhout. Uh, zijn naam viel net al even. Uh, en wat bleek nou? Waarom werd Fern Kembetter uitgenodigd? Uh, de, die Fern heeft namelijk allerlei boeken geschreven... heeft een eigen methode. En René vertelde ons die avond... dat eigenlijk dat werk... een soort van de grote inspiratiebron was voor het Athletic Skills Model. En René zei, ja, Vern can better, kwam ik tegen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is iemand die het anders doet. En toen vroeg ik aan René, goh, wat deed deze Vern dan anders?
4: Nou, wat ik zag, kijk, ik was als uh, fysiotherapeut en als coach... op dat moment uh, zeer geïnteresseerd in de onderdelen als kracht, snelheid, lenigheid... De stabiliteit, behendigheid, al dat soort facetten. Alleen ik dacht bij mezelf, ja, als je alleen op die manier uh, uh, mensen beïnvloedt, hoe dat is niet genoeg om beter te worden in mijn ogen. Uh, en toen zag ik een coach die ook startte vanuit het vertrekpunt... Uh, conditions of movement, om het maar zo te zeggen... of, of grondmotorische eigenschappen. En die coach die zei van, ja, je moet echt verder kijken... dan alleen maar uh, kracht en aansturing moet je erbij betrekken. Je moet veel breder gaan kijken... dan alleen maar die specifieke vaardigheden die je nodig hebt... In dit geval in sport, want hij komt echt uit de sport. Uh, en ik zat toen ook midden in de sport. En dat ging voor mij om performance. Net, net zoals voor hem vandaag over performance gaat. Hoe maak ik uh, spelers beter? En al heel snel had ik het idee van, ja, door ze beter te laten bewegen... dan zie ik gewoon dat ze specifieke vaardigheden sneller oppakken. En dat is iets wat ik bij hem proefde op dat moment...
1: Exact. En dan dus het is dat specifieke element van niet alleen maar op die ene sport waar jij een topatleet in bent te focussen, maar het hele beweegapparaat ontwikkelen.
4: Ja, met name uh, die verbindingen maken uh, en, en de afhankelijkheid uh, en de relatie zien tussen die verschillende eigenschappen en die uiteindelijk, en daar heb ik best een tijd over gedaan, moet je zeggen, uiteindelijk die uh, verknopen met al die verschillende vormen van uh, coördinatie die er zijn. En dat bepaalt de kwaliteit van stabiliteit, de kwaliteit van krachten, de kwaliteit van snelheid. En hoe kan je dat dan doen? In een latere fase verknoopte ik dat weer uh, aan de basic movement skills. Dus uiteindelijk hebben uh, Geert en ik meer de wetenschap gezocht achter, klopt dit allemaal wel? Zijn er, is er evidentie voor? Uh, uh, best practice evidence soms? Uh, en, en dat bracht ons tot dat niveau van die complexiteit omzetten tot bijna iets simpels.
1: Het ja, is dus grappig dat René het zelf zegt, hè? complexiteit omzetten naar bijna iets simpels. Uh, wat, wat ik iedere keer, wat me opvalt in het praten over, waar hebben we het hier nou over? Gregory zei het al in zijn eerste antwoord, het wordt vrij snel abstract en complex. Ja. En nu ik net nog een keer naar René luister, denk ik, oh ja, dat komt natuurlijk omdat we taal zoeken die over sporten heen gaat. Klopt. Want dat is eigenlijk waar het hier om draait. Ja. Hè?
2: En dat is een beetje, je wil natuurlijk een, een wetenschappelijk... Uh... Ja, uh, framework hieromheen.
1: Ja, om te want, kunnen meten en bewijzen ja, dat het zeker. beter
2: is ja, dan andere want aanpakken. Want anders blijf je hangen van ja, nee, uh, ik doe het op die manier. En, en kijk, mijn atleten worden het beter van. Nee, je wil natuurlijk iets aanreiken bij coaches, trainers en, en wat wetenschappelijk gevalideerd is. Ja. Alleen, dan kom je dat uh, sportprestatie is toch wel erg complex. mensen menselijk lichaam erg complex. En daar, vandaar dat het uh, nog steeds best wel uh, moeilijk, denk ik. is. Uh, abstract, inderdaad, wordt theoretisch. Maar ik denk dat dit, dit het wel uh, omvat een beetje. Je, je vraag, uh, het, volgens mij komt het acroniem CLUX voorbij. Hè? Dat, dat lees je heel vaak. Dat zijn eigenlijk de CLUX. Ja, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, krachtsnelheid. Oké. Okay. En zoals dat, ik dat zijn een
1: soort van de vijf basiselementen van ja. een
2: goede beweger een goede ja, sporter. van een sportprestatie. Ja. Vandaar dat mensen denken, ah, ik ga naar de krachtschool om krachtig te worden. Of ik ga sprinten om snelheid. Alleen waar het probleem daarin zit, is je baken dingen al af. Ja. Zonder eigenlijk de. Ja, dat noemt René ook volgens mij de afhankelijkheid van elkaar en de relatie van elkaar mee te nemen. Ja, en wat verbindt die boel nou bij elkaar? Dat is natuurlijk gewoon beweging, het ja. bewegen zelf... En vandaar, nou ja, ik moest nog
1: denken... En de atleet natuurlijk, de, de mens. Je bent één mens. Ja. Je bent niet een krachtbron of een snelheidsbron
4: of een Klopt.
1: Ja. En
2: de, Ja, nou ja, we hadden natuurlijk huiswerk. Hè. Daar komt het befaamde uh, CLA-model wel weer voorbij. Hè. Ja, de huiswerk voor de bijeenkomst. Ja. Hè.
1: Van tevoren krijgt iedereen een paper opgestuurd om te Dus dat is wel, lezen. wel
2: goed misschien even weer te melden. Het constraint-led approach. Ja. En dat is toch wel een, een gangbaar model waarbij toch nog steeds mensen denken... Ja, maar hoe moet ik dit nou precies interpreteren? Dat is eigenlijk het menselijk lichaam is zelforganiserend gaat op zoek naar een oplossing binnen de ruimte die geboden wordt en die ruimte wordt eigenlijk afgebakend door de constraints en dat zijn ja, het lijf zelf, fysiologisch spierkracht hmm. uh, lenigheid hoort daarbij de omgeving, ja, als het nou eenmaal warmer is of de weg loopt omhoog dan is het ja. al een stukje lastiger en uiteindelijk de taak die je uh, moet doen en uh, daar hoort ook vaak materiaal bij ja, je uh, je, ja, je moet be, nou eenmaal met bepaalde. met een uh, hele lange stok over een klein lakje ja, als je post hoogspringer nee. bent. Ja, ja. En, en dat is. Uh, maar mensen vinden het toch moeilijk, dat kan ik me ook voorstellen om in de praktijk dat, dat om te zetten. Ik vond ik moet nog even denken aan de discussie op het eind, ja. waar eigenlijk werd gefilosofeerd, of misschien uh, ja, een beetje richting Daphne Schippers. Als misschien een voorbeeld waar te veel is gericht op het element kracht uiteindelijk. En mensen daarvan zagen, ja, daar heeft ze uiteindelijk is ze daar niet een betere sprintster van gewonnen. Misschien juist averechts. Ja, en want dat... de
1: anekdote die vertelde, ze zij was natuurlijk meerkampster. Ja. Die heel goed kon sprinten. Precies. Ze deed het eigenlijk goed in de meerkamp. Toen ja. zei ze: Ga nou specialiseren. Ja. Ik kan me die interviews nog herinneren. Ja. Dat van, uh, ga dus je op doen, zich je deed ze het doen. goed. Ja, Eerst ze was een atleet, breed dan een specialist. En toen uiteindelijk, toen zij zich helemaal ging toeleggen op het sprinten. Ja. Laten we niet onderdoen wat ze heeft nee, gedaan. Ze heeft zeker nog steeds niet. gewonnen. Nee,
2: natuurlijk. Ik weet niet of het daar aan Maar we
1: weten niet hoe duurzaam Ja, maar het geeft daar
2: misschien ook aan dat het misschien ook niet te zwart-wit moeten zien... van dat je op een gegeven moment als je specialist bent... niet nog uh, die andere uh, vormen van, van beweging... of trainingsvormen Precies. moet nemen. Die moet je er gewoon bij nemen. Eigenlijk, die moeten gewoon ingebakken worden in, in je dagelijkse routine. routine ja. Ja.
1: Nou, daar gaan we het nog veel meer over hebben. We gaan het ook nog veel concreter maken met Vern, met René en met Gregory. Laten we eerst maar eens Vern Gambetta zelf aan het woord laten. Dit wordt dus een fragment in het Engels. Want de oplossing voor alles is het kweken van een uh, adaptable athlete. Oftewel een atleet die zich goed kan aanpassen. Dus uh, laten we maar eens even luisteren. Ik vroeg hem, wat is dat?
0: Well, adaptable athletes, first of all, are resilient. They don't have they don't have the niggling at, they don't have the niggling injuries. They can um, uh, switch roles, play a different position on us. If it's a team, uh, they recover quicker. Uh, they learn better, you know, because they're training. The physical preparation the mental preparation is more versatile, so it gives them a richer repertoire of motor skills to draw from. Mm -hmm. So you don't you don't see the crazy injuries in an adaptable athlete that you do in somebody who just plays baseball or just plays football or something like that. You know so uh, yeah that's and absolutely. is it is
1: it something that you could quantify or measure? Like could you have a scale of adaptiveness? Is there, some, good so, point. Is it, there I, something is there something like that in the sports science currently
0: available? No there isn't. Uh, I mean people are looking at injury stats and trying to parse
1: Yeah, but that's kind of the result of that's the That's the result. Yeah.
0: That's a, that's a really good question and I think it's it's um this used to be a very popular thing 30 40 years ago where we did more longitudinal type of tracking. And I think that's what needs to be done right away. And uh, there's the World Athletics and uh, FINA, swimming world governing body and the US US Swimming have really, really looked at the age group record holders don't show up in senior competition. Mm -hmm. They disappear. Uh -huh. Well, right away, there's statistics to back that up. There's very, very few. The world championships in athletics started in 1985. So you have, I don't know, how a junior world championships. Yeah, yeah, okay. yeah, yeah, yeah. So I, I can't remember how many. But very few podium athletes Go on to be on the podium at the World Championship. At the elite level. At the, at the senior level. Exactly. So, I mean, that's pretty powerful qualification. And yeah. it, those stats don't lie.
1: Ja, dat is fascinerend. Hè? Yep. Hier hebben wij het vaker over gehad. En dit laat je mij net ook zeggen in de intro. Dus, kinderen die vroeg specialiseren, dus die al kampioen zijn in de jeugdkampioenschappen, zie je later
2: niet meer terug als elite atleten. Yep. Um, nou, dat is natuurlijk te grof gesteld. Maar ja, ja. die onderzoeken... Ik heb er een, een studie voor topswop heb Ik nooit, hè? Nee. Ik zei, maar relatief gezien <laughs> ja. heb je daar veel uitval. Ik zet hem in de show notes. Maar ja, je kan gewoon kijken het pad terugvolgen van kampioenen... of uh, mensen op de Olympische Spelen. En dan uh, nagaan van, oké, okay, wanneer begon jij eigenlijk specifiek met je sport? Welke andere sport heb je gedaan? En ook aantal trainingsuren in jouw sport... Ja, dan komt toch steeds weer dat beeld naar voren van dat een, een bredere opleiding met meer ja, wat sporten... betekent dat je veel verschillende sporten ja, hebt gedaan in de jeugd. En dan vanaf pak een beet, hangt het natuurlijk van de sport af, 12, 13 jaar echt gaat kiezen voor jouw sport.
1: Ja, of nog later Wat ook, daar ook bij ja. komt
2: is zeggen van ja, dan kan een, een, iemand een bewuste keus maken. Eh, houd het plezier, eh, want dat is ook iets wat Fern natuurlijk ook steeds noemde. van Ja, plezier, dat is gewoon toch ook de basis. Om het lang vol te houden, ja, om echt goed te Ordenen, en daar ja. is waarschijnlijk, uh, als jij dag in dag uit toch hetzelfde voor je gevoel, ja, weinig variatie hebt, dan, uh, ja, dan kan dat plezier eerder dragen. Ja. Plus uh, ja, het doel uiteindelijk, hè. wil je op de lange termijn ergens zijn of wil je op de korte termijn ja, dat ene kampioenschap winnen of uh, de snelste Precies. zijn. Dus ja. we moeten
1: adaptable atleten ja. kweken uh, die dus minder geblesseerd zijn, die meer plezier hebben, die breder inzetbaar ja. zijn. Nou uh, gaat het om, oké, okay, theoretisch model concreet maken. Ik heb René Wormhout even in een andere rol gezet. Namelijk niet zijn rol als uh, uitvinder van de ASM, maar in zijn rol als kracht- en conditietrainer van het Nederlands elftal. En dan willen we natuurlijk van René weten, oké, okay, jij, jij gelooft in deze filosofie, jij, jij, jij doet dit, jij bent dit. René, hoe pas je dit
4: toe bij bijvoorbeeld de spelers van Oranje? Ja, door vele verschillende grondvormen in bijvoorbeeld een warm up te
1: betrekken, ja, neem eens mee. Hoe was een oude warming-up of een traditionele ja. warming-up bij de voetbal? En wat doe
4: jij? Nou, kijk, ooit, ooit is de vernieuwing geweest dat, uh, dat we bijvoorbeeld uh, hakkenbillen, knieheffen, hè, zeg maar activiteiten uit de atletiek haalden naar het voetbal. Dat, was al een, ja, dat een, is een, het al. Dat, dat is, is al een vernieuwing. een enorme vernieuwing uh, ja. geweest. In welke tijd hebben we het al over geden? Ja, Dan praat je toch wel over de jaren tachtig. Toch? Dat ja, dat dacht ik. Het gaat ook allemaal niet zo snel uh, in de sport. <laughs> nee. Uh, en tegenwoordig uh, zie je dat er veel meer andere dingen gebeuren. Veel meer uh, leuke dingen gebeuren. Maar... Wel meer vanuit het vertrekpunt, het moet leuk zijn wat we doen. Uh, en ik zit nog steeds veel meer op de, op de achtergrond van... waarom doe ik dit en wat ga ik dan morgen doen? Dus bij het Nederlands elftal is het altijd belangrijk... dat je weet wat de coach wil, wat de tactiek, de strategie is. Wil, zoekt hij meer de derde man? Wil hij juist meer overslaan of wil hij meer diepte hebben? Wil hij meer communiceren? Ja. Al dat soort elementen kun je gebruiken dus in je warming-up... en tussen de oefeningen door. Ma Zo mag
1: ik nog eens een voorbeeld? Ja.
4: Zo zoals je, um, nou, een, een, een interessant voorbeeld misschien in dit geval is... de trainer wil, uh, wil iemand overslaan. Wil dat de bal niet in de voeten wordt gespeeld, maar in de ruimte. Uh, ik bedenk een, een tukebal uh, uh, idee... waarin ik twee trampolines schuin gebruik tegenover elkaar. Ik laat ze uh, spelen tegenover elkaar. En de regel is, via de trampoline moet de bal op de grond komen. Dan heb je een punt. Dus niet wie me dan als eerste vangt. Dat heeft meer te maken met het feit dat het dicht bij de wedstrijd is... en dat ik geen duels wil. Dus ik ga meer zoeken ja, ja. naar de andere partij. Moet hem proberen te vangen als je het niet vangt. Wat er gebeurt is dat je je handen uh, leert gebruiken... dat je oog-handcoördinatie leert gebruiken... maar dat je tegelijkertijd om je heen moet kijken... waar ligt die ruimte dan? Want ik ga hem via de trampoline daar naartoe spelen. Ik kan ook zeggen, ik, ik speel hem via een medespeler... naar die open ruimte. Dat is hetzelfde concept. Exact. En die concepten kan je dus, vind ik, uitleggen als... ik ga mijn handen, mijn oog -hand gebruiken... om vervolgens beter te worden in... Het creëren van ruimte en, en, het, en het ontstaan van ruimte. Um, en dat is niet een voetbal eigenschap, zeg maar. Ja, keepers. Nee. Maar, f, f, en zo kan je de, de eerste ons,
1: reactie zal zijn, hoezo moet ik met mijn handen aan een bal zitten, toch? Dat is uh, verboden. Ja, en als ik ja. je het
4: spel laat zien, zie je bijna voetbal terug. Ah, ja. uh, binnen het voetbal, uh, binnen het voetwerk, binnen de ruimtelijke oriëntatie.
1: En dus hier in dit geval heel erg het vooruitdenken en in de ruimte het anticiperen zoeken. anticiperen en ja, het
4: aanpassen. Nou, en dan daar kan je dus andere grondvormen voor gebruiken die een directe relatie hebben met overstijgende elementen... als wat ik zeg, aanpassen, anticipatie, creatief zijn. Uh, maar ook wat die coach uiteindelijk graag...
1: beoogt in het spel. Ja, mooi, mooi hoe je dat aan elkaar verbindt. En dit is wel grappig, hè? want het is allemaal heel theoretisch. En, en René kan ook lekker theoretiseren, maar ondertussen wat het in de praktijk doet, geeft die jongens een spel. Ja. En dat spel is, heeft hij zo goed doordacht... dat daar ja. alles in zit zonder dat hij hun gaat vertellen... ik ga jullie nu laten oefenen met in Precies, de ruimte spelen.
2: dan gaan ze vragen stellen of ja. noem maar op. Nee, maar ik vind dit echt... dan denk ik, dit had ik ook niet verwacht. Zo'n oefening, toch? Dat zie ik nog niet nee, veel. Nee, dit is wel echt ja. creatief, ook van meneer Wormhout. Ja. En dit vind ik echt heel sterk. Want we, dat is, we, we praten over die oplossingsruimte... Hè, en dan over dat, die constraints-led approach. En mensen denken, ja... Soms wordt het een beetje, ja, nou ja, laten we dit maar eens proberen. Uh, ja, de relatie tot uiteindelijk de sport of de taak. Nou ja, dat komt dan wel een keer. Ja. In dit geval weet, weet hij gewoon, jongens, uh, morgen, overmorgen willen we zo gaan voetballen. Ja. Nou, uh, hoe kan ik zorgen dat, uh, uh, dat zij uh, e ja, in ieder geval bewust zijn of even nog leren van, oké, okay, die ruimte opzoeken, hoe doe ik het daarin oefenen, daarin trainen? Zonder inderdaad geblesseerd te raken. In een warming-up, want dan ja. moet hij het ook nog ja. doen. Hij, dus, hij, uh, hij verzorgt
1: de training niet.
2: Hij, het vereist wel wat creativiteit. Dat, ja. Uh, dat, ja. Dat, dat, maar ja, dit is toch wel heel mooi. En vooral als je gewoon iedereen meekrijgt en ziet van... Ja, maar dit willen we doen. Dit, uh, want hier worden we ook beter van. Ja.
1: Precies. Dus uh, ook voor iedereen uh, die normaal naar de Slimmer Festeren podcast luistert... Blijf luisteren, want het wordt nu mm -hmm. snel concreter. Want toen ik eenmaal dit van René had gekregen... dacht ik, wacht even. Mm -hmm. We hebben hier Gregory Sedok... Die is toch uh, Europees kampioen op de 60 meter hoorde indoor. Die is drie keer naar de Olympische Spelen geweest. Dat is de meest bevlogen analist ja. van NOS Sport denk ik. Dus ik dacht, als ik hem nou eens in die vibe kan krijgen... En ja, wat moet je dan doen? Dan moet je met Gregory praten over... Hoe hij het deed. Ja, over atletiek. Want ja. dat zag je op het podium ook gebeuren. Vern Gambetta heeft ook een, een bron of een basis in de atletiek. En toen ze elkaar daar begonnen te vinden, gebeurde er wat. Dus um, nou ja, op een gegeven moment kwam er een spannende vraag uit het publiek. En dat leidde eigenlijk tot een waterval over hoe Gregory Sedok nu terugkijkt op wat hij kan leren van uh, wat hier vanavond werd verteld. Er wordt jou hier vanavond in het publiek gevraagd... als jij alle kennis waar het hier vanavond over gaat... enerzijds wat Fern Combetta met zijn Athletic Development boek heeft geschreven... en het ASM, wat daar een doorontwikkeling van is... Ja. in jouw sportcarrière
3: aangeboden had gekregen. Ja. Was je dan sneller geweest? Dan was ik 100 sneller geweest. En ik zeg dat omdat met ik natuurlijk met de kennis van nu... had ik heel veel dingen anders gedaan. Maar was ik ook veel fitter geweest.
1: Ja, wil je eens uitleggen? Wat, wat, met de kennis van nu... Wat, hoe had jouw sportcarrière
3: of jouw training of, hoe had dat er anders uit gezien? Nou, wat er anders uit had gezien is dat ik veel meer bezig was gegaan met oefeningen die niet uh, sportspecifiek waren. Ik was een hordeloper, dus dat betekent dat je moet, hard moet kunnen sprinten, je moet goed kunnen afzetten, je moet lenig zijn en, en, en sterk zijn. De, dan denk je al gauw aan sprinttraining, dan denk je aan krachttraining, je denkt aan sprongen... Maar als je zeker met de kennis van nu kijkt... hoe ik me veel breder motorisch had kunnen ontwikkelen... door bepaalde oefeningen te, te implementeren in mijn training... had ik niet meer één piek gehad. Een tossporter werkt altijd toen naar één à twee pieken per jaar. Maar dan had ik, laten we zeggen... een langere piek kunnen hebben tijdens het seizoen. Nou, om een voorbeeld te geven... daar uh, nou, hoorden tijden uh, mensen die zeggen niet... dat, dat zeggen ze niet zo heel veel... maar 13,5, 13,4 seconden... dan doe je het goed op de 110 meter hoorden. Dat was mijn event. Daar moest ik best wel voor pieken om dat te halen. En dat hield ik dan maar twee à ah, drie weken vast. En daarom zeggen ze in Amerika vaak... Um, ik ben liever twee weken van tevoren in vorm... dan twee weken te laat. Aha, maar ja. als je dus gaat gokken op van... nou dan ga ik, ga ik teperen, dus dan wil ik gas terugnemen... om dan in vorm te zijn, dan ben je dus aan het gokken. Ja. Maar door juist je breed motorisch te ontwikkelen... Dat betekent ook dat je kunt terugvallen op een hele brede basis. Waarbij je, waarbij je dus niet meer afhankelijk bent van die piek van twee weken. Nou, dat is wat ik anders had gedaan. Ik was ongetwijfeld veel fitter Ik ga, ga
1: toch een beetje challengen om je beter te begrijpen. Want we ja. hebben het hier bij ASM en, en vanavond ook veel over beter of slimmer bewegen. Het gaat ja. vooral over het beweegdeel van sporten. Ja. Maar je begint nu ook over pieken en teperen. Ja. Dat lijkt ook te gaan over fitheid. Ja. Zeker, ja. Hoe zijn die twee dingen aan elkaar gelinkt? Of,
3: of is dat specifiek in jouw sport zo? Nou, juist door je, door je dus... Uh, uh, als je beter gaat bewegen, hè, dus je gaat je beter ontwikkelen... dan is de kans op blessures ook minder. En als de kans op blessures minder is... dan kun je ook beter, beter en, en meer trainen. in jouw carrière heeft nogal wat blessure tijd gekend? Dat, dat ik, ik denk dat ik zeker 60% van de tijd wel geblesseerd was. Ik heb nooit bijna 100% kunnen trainen... omdat ik altijd last had. En wat doen we dan? Vervolgens gaan we dingen meten. Tegenwoordig is data natuurlijk helemaal hip, dus we gaan dingen meten. Maar uiteindelijk meet ik alleen maar wat ik niet kan of wat beter moet. Misschien hadden we juist moeten meten welke andere oefeningen ik had moeten doen... en kunnen doen om uiteindelijk fitter te worden. Want dan kunnen we wel meten van oké, okay, als jij... Uh, zoveel kilo kan optillen... of als jij zo ver kan springen... nou dat moet eigenlijk net eventjes iets verbeterd worden... of je voetplaatsing moet iets sneller... of, of, of hoger. Of... Dat is wel leuk als je dat weet... maar da daardoor ga je niet gelijk... Uh, significant harder lopen. Misschien moet ik andere oefeningen doen... spierversterkende oefeningen... die niet, zo niet zozeer hoorde specifiek zijn... maar wel deel uitmaken van het hele proces. En dat is eigenlijk anders denken. Alleen doe dat maar. Want als je je hele leven lang... En iedereen om je heen. En iedereen om je heen doet dat. Ja, dan lijkt je wel gek. Ik weet nog heel goed dat bijvoorbeeld een trainer hadden. En die was van de core stability. Dat was ook een term. Hè? Dat was in één zin. Dat lopen
1: we nu nog steeds. Toch? Dan lopen ja. we nog
3: steeds mee. Maar zeker toen was dat heel heel belangrijk. Of uh, heel, heel hip. Iedereen lachen. Ja, je gaat toch niet op zo'n bal allemaal kuntjes doen. Want het is een kuntje. Je moet aan de krachttraining. Je moet aan de ijzers hangen, et Vervolgens zien we ook de schaatsploegen. Onder Jim McCarthy was een coach bij, bij de TVM schaatsploeg. Die introduceerde dat en Sven Kramer die ging daar aan. En op een gegeven moment was het toch van, misschien moeten we er ook maar aan geloven. Want schijnbaar werkt dat. Dus gedragsverandering roept altijd weerstand op. Ja. Bij dus als je dingen gaat veranderen, roept dat altijd weerstand op. En dat merkte ik vanavond ook wel hier. Dat, 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 dat hij, Wern uh, Cambetta in dit geval, zijn, um, zijn overtuiging van het anders denken en het anders doen, dat aan ons uh, wilde overbrengen. Ja. Maar wij zijn er overtuigd, want we hebben allemaal Je bedoelt
1: het publiek hier vanavond het publiek. in de
3: zaal bij ASM. met Het atletic Skills Daarom. Model, dat, dat denkt al zo. Dat of denkt in ieder geval anders zo. dan de traditionele. Dat denkt al anders dan de traditionele. Dus, dus of ons hoeft hij er niet van te overtuigen. Um, ik denk alleen dat het aan ons de taak als coaches of als uh, inspirator... de taak is om dit over te dragen en te laten zien... dat het ook anders kan dan het traditionele training geven. Ja.
1: Toen kwam hij bij zijn punt, drills zijn geen skills. En daar ja. ging jij ook wel op aan. Ja. Wil je ons eens meenemen in specifiek hoe jij uitlegde hoe je heel die horde ja. sprong en die horde loop in stukjes moest trainen? En hij zei, ja belachtig, had dit
3: maar ja. gedaan. Ja, het is echt waar. Ook, ook daar dat hij gelijk in, ik word daar ook zo moe van. Drills zijn inderdaad geen skills. Dat wordt op een gegeven moment inderdaad een kuntje. En wat je dus ziet, is hij had het over je trail en, en je lead leg. En een trail leg is dus je bijtrekbeen over een horde. Dat is dus het been wat er achteraan komt. Ja. En je opzwaaibeen. Ja. Voor de training zijn wij continu bezig met opzwaaibeen, bijtrekbeen, opzwaaibeen. opzwaaibeen. Dat doen we hordetjes. Dat zijn echt de trails. Tatam, 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 tatam. Maar zonder tatam. hordes, toch? Ook met hordes, oh, maar okay. ook zonder hordes. Maar tatam, ja. tatam, 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 tatam. En continu weer en continu weer. Misschien moet je wel focussen op hele andere zaken... die dus niet hordespecifiek zijn... Uh, maar wel bijdragen aan het verhogen van bijvoorbeeld je ritme. Bijvoorbeeld hè? je ritme of je sprintritme of je afzet. Of... Er zijn heel veel oefeningen voor. Alleen omdat wij dus denken aan sportspecifieke oefeningen... continu weer, ja, dan, dan verhoog je dus zeg maar je drill. Hè? Dus, dus je, je drill kun je goed uitvoeren... maar je gaat het niet harder door lopen. Nee. Nou, en daar, daar moet je dus een juiste balans in te vinden. Dus ik moest wel lachen dat hij dat ook zei. Want ik heb dat ook jaren gedaan. En dat is niet helemaal erg. Of dat is niet erg. Alleen dat was met de kennis van toen deed je dat. Ja,
1: Gregory nog sneller zijn geweest. Ja. Wat een inzicht heeft die jongen. Hè? Ja, ja. ja, jammer. Voor hem. Ja, en zeker, fijn voor ja. al onze luisteraars. En uh, voor iedereen die uh, die avond aanwezig ja. was. Uh, want laten we het ook even verbreden. Dit gaat over topatleten. Maar de boodschap is eigenlijk voor iedereen. Ook voor jou en
2: mij hier als amateursporter. Ja. Nee, maar dat, dat is denk ik. En misschien is de titel dat mensen. Ah, ik moet eerst op atletiek gaan. dat. Nee, dat... Dat is nog eigenlijk, denk ik, te simplistisch, te
1: eenvoudig. Ja, dat is niet wat er bedoeld wordt met atleten.
2: Nee, ja, nu denk ik, de atletiekbond zal ook wel zijn aanpassing hebben gehad... Uh, ...sinds Gregory uh, uh, jeugdlid was. Ja. Nee, maar op zich het goede bij is wel, als je op atletiek gaat... ...dan train je in principe de verschillende onderdelen van een zevenkamp of tienkamp. Hè? Dus ja. je, dat is volgens mij al heel goed. Maar het wil niet zeggen dat, dat daarmee al voldoende is, zeg maar. Ja. Want uh, je kan, uh, nou misschien toch. Uh, ja, hij had het voorbeeld, Fern, over die physical literacy, die. Ja, hij eigenlijk heeft een die soort hierargie. model, hè? Je ja. fysieke geletterdheid introduceerde ja. hij. En, en, en vanuit daar, je maakt een aantal stappen om. Nou, en hij had de analogie natuurlijk met uh, leren lezen, uh, spreken. Nou, je moet, de basis moet gewoon het alfabet zijn. Ja. Dat is dus het alfabet. Ja. En pas, dan ga je de volgende stap, eerst de kleine woordjes en dan uh, uiteindelijk zinnen. En, en, en dat moet met de sport, vindt hij ook, uh, eigenlijk ook, dat we anders te snel zeggen van ja, maar goed voor deze sport heb je de letters uh, Q, uh, Z en, en X niet nodig. Totdat je ze toch een keer tegenkomt. Of, uh, of je erachter komt, ja, maar ik heb ze toch uiteindelijk wel nodig, omdat ik anders... Te veel leun op de, de R en de, en de U. Omdat ik dan krijg je geblesseerd raad. Ja. ja, precies, dat dus, is het. Hè? Dat was het voorbeeld van die adapted atleet, wat hij over had. Ja. Tegenover die adaptable. Dan zegt hij, ja, die, die heeft zich aangepast aan de eisen die op dat moment lijkt het aan hem gesteld worden. Maar het is eigenlijk een kaartenhuis. En, ja. uh, en daarom vond ik ook interessant. Hij, hij, hij liet ook doorschemeren. Ja, we hebben het altijd over ja, uh, 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 blessurepreventie, hè? Ja. sporten of oefeningen doen uh, als, uh, als blessurepreventie. Hij zei, hij, als, dat vond hij eigenlijk onzin. Hij stapte daarvan terug. Hij zei, zo moet je nooit een, 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 een training insteken. Want, ga er maar vanuit, als jij gewoon uh, traint zoals, uh, ja, eigenlijk volgens zijn uh, opvattingen, en dus uh, ja meerdere ja, op, een, op een brede manier dat doet. Ja, dan, dan, dan ben je gevrijwaard eigenlijk voor, uh, Van blessures, voor blessures. Want je en hele dat,
1: lijf is sterk en ja,
2: coördinatief. Ja, en die kan dat, dat handelen gewoon. Nou is elke... de,
1: de tegenwerping natuurlijk... Want ik, ik hoor al een aantal vaste reageerders uh, reageren... Ja, uh, je hebt nou eenmaal maar beperkt tijd. Ja. Dus we hebben in onze 135 afleveringen al vaker van je moet krachttraining doen, ja. je moet uh, paddelen. Eh, eigenlijk zou je van alles extra moeten doen. Maar zeker voor ons als amateur, maar ook bij een topsporter... Ja, er zitten nou maar een x-aantal beschikbare trainingsuren ja. in een dag... En dan is het natuurlijk niet vreemd dat uh, een, een gangbare overtuiging is. Ja, die klopt dus niet, maar een gangbare overtuiging. Uh, je wordt goed in wat je traint. Sterker nog, de vorige keer bij ASM, onze hersenwetenschapster Sitskoorn, die zei dat ook nog. Klopt. Um, dus ga dan maar zoveel mogelijk tennis trainen of zoveel mogelijk horden trainen, want dan word je daar goed in. Ja. Dus hoe gaan we nou om met die noodzaak, in ieder geval hier gevalideerd, in wetenschap en theorie, om ook te verbreden versus, ja, partij. Hoe, hoe, hoe moeten we dat aanpakken?
2: Ja, we... we... Uh, hij noemde het ook nog: die, het is gewoon die misvatting van die 10.000-uur-regel. 10 ja, en die, die, die nog even doorheen naar. eigenlijk. Ja. En, uh...
1: Toch voor de mensen die het missen en wel eens een bel hebben horen luiden: er is een gangbaar populair wetenschappelijke opvatting dat je ergens 10.000-uur. 10 van moet doen, of naar ja. piano spelen, of tennis, ja. of, ik denk, om heel goed te worden. Dat heeft
2: Malcolm Gladwell in zijn boekje geschreven. Precies, en, en, en die uh, heeft eigenlijk dat onderzoek uh, misbruikt, verkeer, of verkeerd, verkeerd geïnterpreteerd. Vergeven, ja, ja. Ja. En, dat is, uh, en je hebt nog steeds de voorbeelden, en er wordt natuurlijk altijd Tiger Woods uh, uh, genoemd. Ja, die begon op zijn uh, derde al, met de eerste, kreeg hij de eerste club in zijn handen, en uh, op zijn vierde sloeg die al uh, ballen. Ja, dat ja. die
4: heel goed. Het ja.
2: kan wel, maar, maar ja, het zijn toch waarschijnlijk niet de, de optimale manier om, Nee. Um, hoe de, gaan dus, we dat aanpassen? Ja, ik, ik vind dat lastig. Uh, kijk, het, ik heb ik, het aan
1: Verne gevraagd. Okay. Ik zei, hoeveel procent van mijn tijd moet ik hier nou aan besteden? Eén dag in de week? Ja. Wat, weet je zei? Iedere dag. Hij zei, je moet iedere dag. En, en dan komen we op het voorbeeld wat René Wormhout net vertelde. Ja. Doe het maar in je warming-up. Ja. Of doe het maar in een drill. Of doe het op een creatieve manier. Want daar kunnen we zo misschien nog heel even op. Je moet het ook verkopen. Aan je atleten of bijvoorbeeld aan ouders of aan de bond. Ja, ja. Het is natuurlijk heel raar als jij bij de tennisbond werkt. En je gaat een beetje een potje voetballen ja. met die jongens. Dan ja. krijg je allemaal gedoe. Dus hij zei, zorg dat in je dagelijkse routines oefeningen zitten vormen. Hij, li hij liet ook filmpjes zien van, toch? Uh, wat wa er waren tennisters die dan over een veld moesten rollen. Ja. Of kruipen Klopt. of koprollen. Ja. ja, doe dat soort oefeningen maar als warming-up. Om dat hele lijf... Aan te zetten en, en bewegingen aan te bieden. Waardoor het een meer bredere atleet wordt ja, eigenlijk. Hè? Ja,
2: integreer het gewoon eigenlijk. En, en maak het niet van uh, door te zeggen... We gaan nu voetballen of we gaan nu dit of noem maar op. En als, uh, ik denk als sporters vragen stellen of ouders... Ja, uh, je kunt het gewoon uitleggen. Ik denk dat dat... Uh, ja, waarom je het doet en, uh, en, en met de voorbeelden natuurlijk die er vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de praktijk nu zijn uh, met alle sporters die, uh, ja, die het op hun manier doen.
1: Dus laten we nog even doorpraten over uh, een paar concrete adviezen. Ik vroeg natuurlijk op het einde ook nog even aan Vern Gambetta zelf. Ik zeg, uh, als samengevat, wat zijn de belangrijkste dingen die mensen moeten gaan doen naar aanleiding
0: van het bijwonen van deze avond? Simple. Let the kids be kids. Encourage... Play as frequently and as often as possible. And don't look for the next fill-in-the-blank, Lionel Messi, you know, Roland Kuhn, you know, whatever. Uh, it, 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 you're gonna, It's not going to work. And, um, it, 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 and encourage spontaneity and let the kids follow the seasons almost, you mm -hmm. know. Mm -hmm. uh, you know, on that, you're probably going to be tough to do uh, – uh, stand up paddle boarding in, in the canals here in January, but you can do it in the summer, you know. And so um, let's let's create situations where the kids can explore. And the athletic skills model is beautiful for that, you know, the, 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 the environment, you know. But it's got to be the social cultural milieu, too. Ja, de omgeving en het
1: sociaal-culturele milieu creëren waarin je dit kan doen. En dat is volgens mij nog wel de grootste uitdaging. Ja. Hoe ja. overtuigen we atleten, andere trainers, coaches, bonden, ja. uh, dat het slim is om je tijd aan te besteden?
2: Ja, wij zijn uh, geen beleidsmakers, helaas. Nee, ja, uh, Wat hij ook noemde is natuurlijk eigenlijk gewoon de, de vakdocent weer terug... Op de basisscholen voor, uh, voor LO, hè, lichamelijke opvoeding. En eigenlijk toch dagelijks schimlessen. Ja. ja, dat is toch denk ik een hele goede basis. Uh, ja, misschien toch meer samenwerking tussen uh, sportverenigingen of een omnivereniging. Ik heb jarenlang vervloekt dat al die, die sportvelden naar de rand van een dorp moesten. Maar nu liggen ze wel lekker dicht bij elkaar. Dus uh, uh, kijk uh, gerust even over de schutting of loop bij elkaar langs. En kijk of je vooral bij de jongste jeugd daar uh, iets gezamenlijks kan opzetten. Of in ieder geval van elkaar kan leren. Ik, ik zie daar wel mogelijkheden. Ja, zijn.
1: nou ja, dat is natuurlijk jongste jeugd. Maar nogmaals, het geldt ook voor jou ja. en mij. Hè. Ik, wil, uh, ik wil nog uh, naar aanleiding van deze avond nog wel eens even een kopje koffie met Guido drinken. Ja. Uh, in, in mijn marathon Vorig jaar was ik triathlon aan het trainen. werd ik afwisselend fietsen lopen, fietsen lopen. En ik realiseerde me op deze avond dat ik in de voorbereiding op mijn marathon opeens van hem heel veel moest lopen. <laughs> ja. Ik hoor hem al zeggen, ja, want je wordt beter in wat je traint. Maar eh, ik heb dus ook de afgelopen maanden... tegen kleine overbelastingsblessures ja, aangelopen. Ja. Dus ik denk toch ook... Ja, nou ja, nou nogmaals, hij, hij is hier nu niet bij... en hij komt er vandaag ook niet bij, ja. dus hij kan, hij kan zich niet verdedigen. Maar ik ben wel nieuwsgierig... Naar of dat dan een ingroes patroon is. Of dat we toch meer hadden moeten fietsen, afwisselen. Nee, nou ja, eh, maar zo... dat
2: is de uitdaging. Kido, ik, ook... ik zal
1: voor je antwoorden. Ja. Waarschijnlijk zeg jij dan. Nee, jongen. Voor je core stability. En je ja. lenige oefening. Dat moet je zelf maar doen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dus die neem ik ter harte. Hè? Want die... er hoeft maar 10, 15, 20 minuten per dag. Uh, toch wat uh, warming up oefeningen of wat gekke drills ja, of, of wat en huppeltjes en je warming
2: up dus uh, wat uh, ja uh, ik, ik moest na afloop nog even uh, natuurlijk de gymzaal in met, ja uh, het met actieve fur. gedeelte wat ja deed hij nou gedaan? ja en dan ging het eigenlijk om uh, squatten op tien verschillende manieren oké okay. en dat hij eigenlijk zei ja wat je nu toch ziet is een beetje plichtmatig steeds hetzelfde riedeltje. en een aantal uh, tien keer uh, moet je dan dat herhalen en dan doe je dan drie keer en dat vond ik ook sterk. Hij zei, uh, hij zei, drie keer is soms wel genoeg of uh, kost. drie keer squatten. Ja, en Gewoon dan om het weer even op een te en dan weer op een andere manier, omdat hij toch die kwaliteit vindt die hartstikke belangrijk. Dat oh, ja. als jij de tiende keer, ja, dan gaat de kwaliteit. Maar tien omlaag. keer
1: verschillend squatten. Ja, wil ja, je, je niet vragen om het op één te doen. Maar... of op, op twee oh, benen, of
2: uh, noem maar op. er zijn zijwaarts uh, en, ah, ja. en dat soort dat dingen. Dat soort variaties. Ja, en en uh, dat vond ik op zich wel sterk. Wat hij ook daarnaast zei is, ja. Dynamisch moet het zijn. Het moet continu. Er moet een beweging zijn. En hij noemde dan als uh, voorbeeld van wat hij een beetje uh, niet zo zinvol vond, was het. Uh Planken, hè? statisch planken. Hij heeft een rand tegen planken ja, gehouden. Dat ja, vond ik ja. lekker. Ja, nou ja, en dat zet, mij, zet je wel aan het denken. Ja. Ergens van, Want uh... hij
1: zei dus, even voor onze luisteraars... Uh, in zijn praatje, zei hij ook... heb je wel eens naar de gezichten gekeken... van mensen die planken? Ja. <laughs> Waarin hij zo ook met zijn ogen zo mooi... Ja, die zijn volledig mentaal afgehaakt. Ja, precies. En toen zei hij ook nog... Aftellen. In welke sportbeweging heb je nou ooit langer dan een halve seconde dezelfde houding vast? Ja, je gebruikt ja. een plank nooit. Ja, ja. Maar zal iedere fysieke trainer zeggen, ja, maar je traint daar wel je buikspieren of je core. Ja, nou, nee, precies.
2: Maar dat is denk ik de misvatting van, ah, we gaan nu op core of op kracht uh, trainen. Dat is altijd goed voor die prestatie. Nee, je moet altijd in het achterhoofd houden. hey, waar is kracht eigenlijk? Uh, waar heeft het mee te maken? Mee verbonden? Ja, en, en dat is eigenlijk denk ik het punt van, uh, wat, uh, van de hele avond... Ja, niet te veel in hokjes denken. Nee, en dan, uh, dat we geld moeten dus... anders denken. Ja, en dat, en, en dat geldt denk ik dus uh, voor de manier waarop jij trainingsvormen... of de manier waarop je training... Ja, wij doen natuurlijk bodyboost... Je ja, eigenlijk... bedoelt nu bij onze triatlonvereniging Ja, als ja. een apart als vierde stukje vierde discipline. Op woensdagavond. Ja, ja, je zou het ook al in, in de tien minuten voor een zwemles al een beetje kunnen inbedden. Het
1: gebeurt ook wel bij de hardlooptrainingen, ja. toch? Jij bent nu zelf een van onze ja. hardlooptrainers. Daar zit altijd wel een goed blokwarming-up, waar Klopt. ook wat bodyboost-achtige oefeningen ja. vaak inkomen. Ik in denk komen. dat daar nog Heel het goed meeste idee.
2: benaderd, maar van het uh, uh, fietsen ken ik het eigenlijk helemaal niet. Doe het weinig, hè? Nee. Ik zou dan... ook
1: niet zo goed weten hoe het moet.
2: Ja, je zou... Uh... Nee, dat, dat is een goeie. Kadans, ja. denk je dan? Ja, aan. Beetje je mee, maar, een beetje toortraining of een beetje zwaar trappen. Maar op, op één been uh, fietsen is al uh, even wat anders. Zadel omhoog of laag. Of, Leuk dat je uh, nou het ja. noemt.
1: Kadans. Daar uh, gaan we het uh, binnenkort, binnenkort over hebben, hebben, hebben hier in de Slimmer Versteren podcast. Ja. Tot slot, uh, anders denken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gregory zei het al. Veun zei het. Dus ik heb het nog een tijdje met hem doorgebracht. Ik zeg, uh, die ouders hebben we het al eerder ja. over gehad. Als je tegen ouders zegt: we gaan eens even met de kinderen niet voetballen vandaag. Maar iets anders, dan uh, halen ze hun kind van de vereniging af. Ja. Um, we hoorden al in René's voorbeeld... je moet het een beetje te tussenwerken. En Verne vertelde ook nog... ik vroeg hem, wat is nou een doorslaggevend argument? Hij zei, dat is het niet. We moeten verhalen gaan vertellen. Dus het verhaal van um, uh, Sagan, Peter Sagan. Ja. Het verhaal van Roglic. Het verhaal van Evenpoel trouwens ja. ook. Het verhaal van Roger Federer. Ja. Het verhaal van deze zwemster, uh, Summer McIntosh. Ja. Die uh, uit, ja, ook van alles deed... Um, di dit soort topsportverhalen moeten we meer naar de volgende brengen. Johan Cruijff,
2: dat we vergeten veel mensen, die was uh, vroeger. Kon je bij Ajax volgens mij uh, ook uh, buiten het voetbalseizoen om hongballen. Ah. En dat, uh, dat deed hij dus ook en daar was hij ook goed in. Nou, en, ik heb uh, vroeger gehongbald. Kijk, als er nou iets is <laughs> ja. voor je
1: oog-handcoördinatie. En richten en mikken. Is dat het wel. Gooi ja. vangen. Ja. ja. Nee, precies. Dus in die zin... Uh, ja, jij komt er langzaam achter. Ik ben ook best breed maar Ja, ik ja. <laughs> En nu maar lopen, lopen, lopen. Nou, ja. dat merk ik dus zelf ook. Dan ga ik de... Nou, dat is mijn meest concrete les ja. uit deze avond. Um, ook al wil ik een marathon PR lopen. Ja, dat is nu te laat natuurlijk. Maar ik, ik, ik wil toch beter opletten dat ik vaker met Joel naar de pedelbaan ga dat ik vaker in ieder geval fietsen en lopen afwissel, goed blijf zwemmen ideaal naar die bodyboost ja. ja. en dan hoort je het al, dat is allemaal tijd dus je moet er wel tijd voor hebben maar dat monomanen altijd maar dezelfde sport doen volgens mij word je daar inderdaad letterlijk niet beter van Goed,
2: ik, uh, ik, en hoi, jij?
1: ik wat hou je... je in
2: de gaten Ja, wat ga jij concreet doen? Uh, Hongballen <laughs> Ja, echt? Ja. Nou, Ik heb, ik heb altijd wel getennist, hè, maar dat is nu weggevallen Dus, dus misschien ik, uh, moeten we moet er toch ook maar een keer gaan pedellen een... samen
1: ja gaan we Want doen. Padel is toch voor mensen die niet kunnen tennissen. Hoor ik altijd. <laughs> ja. Boze tennissers. En pedelles. Hé, hey, um, we gaan afronden. Zometeen hebben we nog één uh, quote van Vern die ons uh, nog een mooie boodschap uh, meegaf. Maar um, voordat we daarna gaan luisteren... toch even voor alle uh, kijkers en luisteraars... van de Slimmer Presteren podcast. Als dit de eerste keer is dat je naar ons kijkt of luistert... je kan reageren op deze afleveringen. Dat kan op een aantal manieren. Je kan naar social media. Daar zijn we de @SlimmePodcast Podcast op Instagram. Op LinkedIn. Leuk om ons daar ook te volgen. Met iedere dinsdag een uh, tip om Slimmer te presteren op je werk. Uh, en op Twitter zijn we ook nog te vinden. Je vindt daar van iedere aflevering een eigen post. Daar kun je duimpjes op geven zodat andere mensen me ontdekken of hartjes of je kan ze doordelen. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina, ook van deze. En die link kan je dan weer pikken en uh, rond whatsappen en ronddelen. En uh, zo uh, kunnen nog meer mensen profiteren van deze mooie afleveringen. Of als je zegt ik wil jullie even persoonlijk wat sturen, een aanvulling, een vraag, een suggestie voor een onderwerp. Mail dan naar post.slimmerpodcast.nl en uh, zoals altijd zeggen we erbij, we zien ze allemaal, we lezen ze meteen. Soms duurt het even voordat we reageren, maar uh, we vinden het altijd leuk om te krijgen. En als je ons nou uh, leuk vindt om ons te ontmoeten, dan kun je als je ASM-instructuur bent, uh, je aanmelden voor het ASM Masters of Movement programma. Hartstikke leuk, volgens mij 23 juni is uh, de volgende bijeenkomst, daar zijn wij ook weer bij, maken we ook weer verslag van. Of je komt op 11 mei naar Toetinchem. Als je nou in het uh, oosten van het uh, land woont. Wat gaat er 11 mei gebeuren?
2: In het wielercafé uh, in Doetinchem, uh, Ja, gaan wij het hebben. Specifiek, eigenlijk nee, heel breed voor wielrenners. Tuurlijk breed. Wielrenners, hardlopers, hardlopers triatleten, Iedereen in de sport. Ja. Om eigenlijk uh, toch uh, stil te staan bij een aantal uh, mythes en misvattingen sowieso. En tips te geven over uh, hoe de wetenschappelijke kennis en de kennis die wij in de podcast eigenlijk... Uh, Wekelijks toelichten om die uh, ja, uh, ja toe gewoon live
1: hè de ja. Slimme versieren podcast live. Het uh, Wielencafé heet Parijs is nog ver. Ja. En uh, je kan je aanmelden op de website van het uh, Wielencafé, Café Daar staat ook meer informatie over deze aankomst. Uh, deze, aankomst deze bijeenkomst, 11 mei is dat. Ja. En uh, voor alle ASM'ers en alle luisteraars die zeggen: Nou, ik vind het wel leuk om een keer met jullie te sporten. Save the date 3 juni is de Torenloop in Leersum. Het gezelligste hardloopevenement in Leersum. Nieuw, maar na 15 jaar weer terug op de kaart. Het wordt de 24e editie. En wij hebben als slimme Slimmerpesteren podcast onze schouders daaronder gezet. En het lijkt ons heel leuk om daar met zoveel mogelijk uh, luisteraars samen te komen. Uh, je kan een 5, een 10 of een 15 kilometer doen. Je kan ook nog wandelen. Vrienden, familie, kidsruns zijn er. Dus uh, kom met z'n allen lekker naar het prachtige groene parcours. 99% onverhard. Dus uh, rondom de Uiteltoren in Leersum. Het zijn leuke bijeenkomsten. En uh, daar draait het allemaal om, toch? Zeker. Je moet het anders doen. Je moet dingen doen die je niet gewend bent. Dus uh, als je twijfelt, doe het wel. Want anders uh, laat je je maar vangen door uh, je eigen mentaal, door je, door je mind. Ja. Uh, je bent een slaaf van je eigen geest. Want dat was de quote waarmee we eruit gingen. Um, de, de, het verlossingslied van Bob Marley. The Redemption Song. Um, dit is wat Verne daarover over te zeggen had. You closed off with the Bob Marley song, Redemption Song. Emancipate yourselves from mental, mental slavery. slavery. None but ourselves Wish can free our minds. Yeah. Yeah. How does that translate into daily practice?
0: Well, uh, we mental slavery means we we restrain ourselves. We we talk about the things we can't do. We don't think about possibilities. I think about can do. Don't tell me what you can't do. Tell me what I can do. And, and that's that message that comes through loud and clear from Bob Marley. You know, he led a different life, a different lifestyle, and he didn't let anybody else judge. He, he, he wasn't worried about how they judged them, you know, and sometimes look, I've received criticism for doing this methodology the way I did. It'll never work. You can't, it can't happen. And You know, you, just a validation, just a recent validation of a, of a world record. Maybe that's part of it, but there's been medals and performances along the way. So yeah, medal slavery is, it just it holds us back. You know, it's it's uh, let it let it go, let go, and, and uh, that's
1: you know, beautiful.
0: On behalf of everyone here tonight, ASM and our listeners, thank you for uh, being with us. Thank you. It was wonderful being here. I wish next time I come back, I spend a little more time and. Get to see more, visit more people on that too. So, all
4: pirates, yes, yesterday up. I sold them to the merchant ships. Minutes of there to took I from the bottomless pit, but my air was made strong by the end of the Almighty. We found in this generation triumphantly Won't you help the sin This songs of freedom as a light
1: Aan het eind van iedere aflevering delen we nog een tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, met inspiratie uit de fysiologie, de psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden?
2: Ja, dat is al een beetje een oudje uit 2010. Een Engelse studie, maar die is wel heel leuk. Want we lieten namelijk uh, roeiers van de het, uh, het Oxford 8-boot. Ja. Die ging zijn ergmetertest doen op, uh, tijdens het roeien en... In, de een, in het geval van dat ze dat met het hele team deden, ja. uh, bleek de pijntolerantie, want die ging ze dan ook meten, een stuk hoger te liggen. Dus ze Aha. konden dieper gaan. Dus mijn tip zou zijn: heb je behoefte aan een endorfine boost? Doe je workout dan samen met je collega's. Exact, je zit toch
1: samen op bro, je moet er allemaal naar buiten. Kom, we gaan Direkt samen mee. even naar de sportschool. Ja. Leuk. Ik ga meteen op pad. Ga je mee? Leuk. <middels>